1: 台湾新风景今天很高兴邀请到我一直很想跟他好好聊的趋势教育基金会的执行长董事长 Jenny 来聊他这一路成立基金会的过程。基金会在2000年成立到现在已经23年了，真的是非常不容易。在23年里头，他做了非常多的事情。我想请教他，到底基金会一开始成立的方向跟目标是什么？他现在做到了多少？但是大家所不知道的是 ，Jenny 在1988年，跟他的先生、跟他的妹妹，在自家的车库，创立了一家公司。这家公司叫趋势科技，现在是全球最重要的云端的一个守护者，保护我们的企业跟个人的资料。那这家公司在1998年在日本上市，你一定没有想到，三个台湾青年在美国创业。在日本上市到现在，已经全球有六十五个国家，有七千多个员工在为大家做网络治安的维护。好，这个就是科技。那我跟 Jenny 姐也是在白先勇老师的很多场合啊、呃、认识。那我一直很好奇，到底一个台大中文系毕业的高材生，怎么会去做一个跟文学院完全不同的一个事业，而且做的这么好？更令人惊奇的是，在他从文学院转到资讯工程，他居然又开创出一个新的事业。而这个新的事业之后，他又创造了基金会，回到文化本身的领域来，给我们更多的听众朋友更好的文学艺术的飨应。今天很高兴邀请到 Jenny 上我们的节目，跟。听众朋友，分享这一段不可思议的人生旅程，我们欢迎 j e n n y j 好
0: ，志峰好，大家好，我是陈怡贞，很高兴啊，终于能够来上我们的帅哥廖志峰的节目啊，而且是来到中央广播电台，我很久很久没有来了
1: 。好，你上次来是什么时候
0: ？那个时候我也忘了，不过那个时候是高慧宇，
1: 哦是，呃
0: 他。担任台长的时候，哦、是是是他来访问我的。<笑>好
1: ，但是我们这次访问跟他不一样，因为那个时候他访问你是比较创业的部分、嗯嗯，科技的部分嘛，还是创业的部分
0: ？对耶，好像讲的都比较是科技啊、管理啊那一部分。是對對對因为那
1: 刚好不是我的专长，所以我想今天一定要请你讲。但是真的很奇怪，通常一个文学院的学生，嗯、其实 Jenny 也短暂做过编辑，通常。哦，一个中文系的可能要去当作家啦，当编辑啦，或者当老师。嗯、可是跑去念资讯工程，然后又开创一个网络公司，这是一个怎么样的一个过程跟转变？听说是因为爱情。
0: <笑>这个是讲的浪漫好听一点嘛？其实哦，如果讲的俗一点呢，就叫做嫁鸡随鸡哈，嫁狗随狗。但我很尊重我先生张明正，所以我都会说我是嫁龙随龙。<笑>
1: 人家是龙凤成形<笑>，<笑>但这个过程就是我我想，这个念的完全是不同的领域，所以你在学习上是没有障碍，还是你发现像我们这样一个好学生，念文的可以，念理工的也可以，没有问题。
0: 天啦、啊，那个障碍其实是蛮高的哈，因为除了知识上的障碍以外，还有心理上的障碍。那我从小就是非常喜欢文学，然后也觉得我就是要当作家，所以我考上台大本来是图书管理系啊，那个是最接近资讯管理的文学院的系，那也是当时候呢最容易出国的。一个系，但是我在大二的时候就立志就转到台大中文系去，所以一路以来从来没有改变我的志向，就说我要读文学，我要做跟文学有关的事情。那没有想到呢，在大四的时候就碰到了一条龙，那这条龙呢学的是电脑资讯，然后他要去美国留学，那他。要继续攻读到博士，那我当时候是中文系毕业嘛？那我去美国到底要学什么好呢？再去学中文好像有点怪哈、啊。然后我也不是那么喜欢做研究，我其实想的是创作。创作。所以呢，那我就跟着转读了资讯系啊，就跟他一起在 Pennsylvania 的 Lehigh University 就开始修。电脑资讯，可是那时候我就发现一件事啊，就是说，其实我们文学院的学生啊，你可能也一样，常常会给自己设限。就是说：“哎呀，我就是数学不好嘛，我就理工不好，我就爱文学，我只要读文学。”是
1: 啊，对不对？文数哲就
0: 好，是,是不是很,很容易就毕业
1: 了对？对，也可以找到工作。联
0: 考管他数学呢，我国文好，我就是呃，英文国文就给他补上去了，五科
1: 抵六科就可以了。对呀
0: ，对呀、啊啊。然后我们就非常不屑于去学数学等等。是，但是等我到了美国，然后在厉害 University 的时候，就很惊讶的发现说：“哎。”我学那个呃抽象代数啊，或者是理哲学这些，好像也没有那么困难吧。当然，可能我们台湾的数学教育还是比美国严格一点哦、啊，所以可能大家都比较好，就不知不觉有了一种。信心，所以其实我在读的时候就发现，这是两个截然不同的世界啊！就是文学呢，它是浪漫的，充满了感性的，它是可以说是一个暧昧不清的世界，对不对？你不能说绝对的善恶，绝对的对与错。但是理工这边写城市啊，这些是一个那么清明的世界，就一是一，二是二，一加二就等于三。这个城市很清楚，而且
1: 世界很清楚，都有规则，它会照你写的去执行你的指令
0: 对。对，所以呢，我也发现那个世界蛮有意思的，而且两个合起来的话，哈，好像自己本身比较平衡一点。是是,是。所以你说我在跨入的时候，一来是有这个兴奋，就我发现了另外一个清明的世界，可是也有很大的困难，就是说你要撇开你的。主观的感觉，你要进入一个比较客观的世界。所以呢，当我后来在创业，必须真正进入资讯业的时候，其实我真的是必须全力以赴。那就必须把文学作品通通都放到一边去，努力的攻读各种。有关资讯科技方面的报纸啊、书啊，甚至自己要去写程式啊，要跟那些很理性的工程师们交谈啊，不能动之以情而要说之以理，<笑>所以这是很困难的。所以就等于全力以赴，然后把文学先放一边。那我记得有一个深夜啊，我突然醒来的时候，发现自己泪流满面，那就是我怎么了？原来是我发现，我放在我的枕头旁边的书，竟然是一本《Network World》这样子的网络世界这样子的杂志。那我就想说，以前我放在床头的书是《红楼梦》啊，或者是张爱玲的小说、白先勇的小说，我怎么了？陈逸珍到哪里去了？所以。真的是有这种矛盾挣扎很多了
1: 。好，我们就请 j e n n i 休息一下，我再补充一下。<笑>我刚听 j e n n i 在分享的时候，我突然想到之前来上我们节目的一个来宾，作家平路，平路是台大心理系的，但是有一天他就开始写起了小说。今天来的来宾叫陈怡贞，他本来是台大中文系的高材生，他忽然就把文学放在一边，他写起了网络的城市，然后跟世界用零跟一做沟通。但是大家所不知道的陈怡贞，她其实在大学的时候写了一篇小说投稿《皇冠》杂志。我很好奇那篇小说到底在写什么？她为什么后来没有继续？那小说到底带给她什么样的启示
0: ？天啊，你怎么会把我的成年旧事都挖出来
1: ？主持人是要做功课的
0: ，<笑>你真的很认真。其实那个是。呃，我那时候就一心向往嘛，所以就真的写了一篇小说，啊、写的是有关于爱情破灭的小说啊,啊，我也忘了是什么主题了。<笑>总之呢，我就投稿了，然后就没有想到被《皇冠》杂志，不知道几个月以后，我我都已经忘记我投稿这件事，就突然被登出来了。那我自己看了以后，你知道吗？我想起了一首诗，就是雅璇的。如歌的行本、哦、里面有一句话，他说什么什么之必要，什么什么之必要嘛。其中一句话就是说，知道自己不是海明威的起码认识之必要,必要，是不是？是。哎、oh yeah, 我看了我自己写的小说,说，说我知道了，我有这个起码的认识，我绝对不会是一个很好的作家，我的人生阅历太狭窄。然后太有限、哦、所以写出来的东西就是很单薄了。所以从此我就好像有点作家梦醒，<笑>觉得我应该多充实一点自己的生活。所以我是
1: 应该恭喜各位听众或者朋友<笑> ，Jenny 终于可以开始写小说了。<笑>在经历过这么多丰富的一个创业的一个故事之后，<笑>但是你为什么会在两千年创立？这个趋势教育基金会，离你创立这公司也不过十二年。这十二年，你很快的又把自己的一个生活的或者生命的中心，拉回到你最爱的、你其实从来没有忘记的文学或者文化这条道路上。
0: 嗯嗯、这个、哦、我们创立趋势科技的时候是在美国创立，然后那是一九八八年，是，然后我们等于是白手起家，我们夫妇两个在美国，然后找。工程师来跟我们一起合作。那我妹妹陈一画，我们现任的趋势科技执行长伊娃呢，那时候在台湾帮我们管理在台湾的工程团队，然后还有亚洲的市场等等。那么我们这样子历经了十年，我们全家搬到日本去。定居，然后我管日本的公司，然后伊娃搬到美国去管美国的公司，然后 Steve 是全世界跑，尤其是欧洲最难开发的部分。那我们在一九九八年的时候，就在日本的股市啊正式上市，那是第一家台湾的公司在日本上市啊。所以，嗯，我到了那个时候呢。我跟 Steve 都有点觉得说，我们已经把创业的历程给走完了，那是不是已经要开始找接班人？那我们各自做我们真正很想做的事。那我当然就是想回到文化文学，所以就创办了趋势教育基金会。好
1: ，我们这里先休息一下，待会要请 Jenny 来讲趋势教育基金会在两千年成立，就是千禧年。前几年引起了所谓的电脑的灾难，但是一个新的教育文化基金会就成立了。我们休息一下。关心风景，今天很高兴邀请到我一直很想跟他好好聊的去世教育基金会的执行长、董事长 Jenny。刚才我们讲到两千年，我们终于从一九八八年进入到两千年。两千年发生什么事？西元两千年有千禧虫，那时候所有在工作的电脑的，或者即便跟电脑资讯没有关系的职务，也会因为这个迁徙虫引起了一阵大乱。不过有人回到了文学跟文化的本行，就是 Jenny 陈怡珍。呃，到底二十多年来的去世教育基金会做了哪些事情？那他的基金会成立，他想要带给大家的，或者他所策划的活动的重点跟主轴？又、就是什么？我们让 Jenny 自己来跟所有的朋友来分享，二十多年来真是不容易，累积了非常多的重要的文化的资产跟记录
0: 。二十多年哦，真的发生了很多事哦，所以我只能简短的讲。但我首先、啊，对，因为我们节
1: 目只有半小时，我了
0: 解。<笑>然后呢？我两千年成立的时候呢，其实是希望借助我们趋势科技的一些资源，然后能够对偏乡提供一些资讯教育。然后同时，因为我自己的文学背景，我很希望科技人也能够具有这样的涵养。因为我觉得呢，有三个 C 很重要。那第一个就是说，我们在科技界一定要能够随时与时并进，要 change。好，要有随时改变的心理。那第二个呢，就 communication 很重要，就是你一定要跟大家多做沟通。那第三个呢，就是 creative， 就是创造力。那工程师呢，他们其实都在不停地创造，迎接改变。所以我觉得我们在台湾的整个科技界呢，是不是也可以？引入文化的滋养，因为其实有文学文化的灌溉啊，开启他们感性的这一边的世界，对他们理性那边的创造力是很有帮助的。所以最初开始呢，其实是在提供一些呃趋势科技的工程师们呢，跟着我去偏乡。教这些偏乡的小孩子写程式，然后帮他们提供一些网络设备等等。然后同时呢，把外面的大师们，比如啊蒋勋老师啊、白先勇老师啊、黄春明老师啊等等呢，把这些文化人请到我们趋势科技里面做演讲。那有时候呢，更盛大的对外做公开免费的演讲啊，就是希望能够做到说文学与科技的一个。交流哈，那后来我们在国家图书馆，因为呃，它有一个非常好的场地，在 B1 的一个演讲厅，有差不多四百五十个座位，然后有一个讲牌设备很好，然后又是阶梯式的座位啊。那我那时候呢，帮白先勇老师办第一个，我们有一个向大师致敬的系列的时候，第一位致敬的就是白先勇老师。那我们本来要在他的三楼国际会议厅，可是太多他的粉丝了，所以我们就移到 B1 这个，其实当时很少被人利用到的。对他五百个座位
1: ，一般不太会利用，所以那个座位五百个座位，说真的，你办一场活动、一场演讲要填满五百个，并不容易。不过白先老师没有这个问题，他
0: 没有这个问题，只怕座位还不够这样子。<笑>所以我们就开始也常常跟国土合作。那我就跟国土合作，嗯、我们。举办了一系列的向大师致敬。那第一位我讲的是白先勇老师，那时候还在中山堂做展览，然后呢还办了一个上海市的舞会，因为他不是台北人嘛，<笑>哦舞会茶会等等，然后在那边做展览啊、哦。然后接着呢就有向陈映真老师致敬，那时候也是在中山堂。那第三位呢是向。黄春明老师致敬，那时候已经是我们十周年庆。就是二零一零年的时候，向黄春明老师致敬。哦、那也演出儿童剧啊、哦，黄春明老师有很多儿童剧嘛，所以也在中山堂的中正厅演出儿童剧、嗯。然后做整套他私画的展览、嗯，还有黄爷爷说故事。那研讨会也是在国家图书馆举办，这样子哈、哦。我们那个向大师致敬的系列呢，有三位小说家，就是白先勇老师。陈应真老师、黄春明老师两位大诗人，就是杨牧老师、雅玄老师。然后接着呢是、呃、有几位算是老师级的林師，林文月
1: 老师，林文月
0: 老师，他是最近的，一像还有叶嘉莹老师师学的，然后还有聂华林老师
1: ，然后西宗老师也有对不对？西
0: 宗老师是一个向艺术家致敬，嗯、对。
1: 那其实，呃，就你刚才讲，就像文学家致敬，可是，呃，其实教育基金会。如果各位朋友有兴趣的话，可以上他们的网页去看，他们办了非常非常多的活动，而且非常多元，不只是一个致敬这样的一个形式，啊，连剧场。都进来了，你要不要跟听众朋友分享一下？因为我去参加过那个、嗯、呃，那是文学剧场吗？还是、呃、有好几个我都
0: 有邀请你哦。是，对。
1: <笑>所以这是一个怎么样的一个开始跟一个发想呢？嗯
0: 、那一切当然都还是始自于白先勇老师啊、哦。那我认识他的时候其实很好玩，是我们两个一起受到卢燕老师的邀请，然后呢去国家剧院看。《如梦之梦》那个赖声川导演长达七小时的剧，我们就坐在隔壁，然后白先勇老师因为太长了，中间放饭嘛，可以出去吃饭。对，
1: 七个小时
0: 。对，所以我就请白先勇老师一起去银亿餐厅啊，就在附近吃饭，然后聊起来才知道呢，他现在全心全力都放在昆曲。的复兴上啊，就是青春版《牡丹亭》，所以我就从此加入他的团队，跟着一起做这个昆曲的推广，那就开始对戏曲、戏剧产生了很大的兴趣。然后我也看到白先勇老师一路推广这个青春版《牡丹亭》，虽然是昆曲，其实它是一种。文化的复兴，是对不对,对？你最知道啦，你编了他那么多本书，很详细啊，不
1: 过我们这里先不要讲白迅老师，白迅老师，我们在另外一个专辑会来谈、啊对，应该
0: 由他自己来讲。是，嗯、而且
1: 待会儿会请珍妮讲他怎么样陪着白老师推动这个青春版的《牡丹亭》，但是呢，珍妮自己也在用剧场的形式做了很多文学家的。作品介绍，比如说像请陈一芝老师规划的这个是诗人，是诗剧场嘛？诗
0: 剧场是文学小剧，还有我们的经典文学剧场，的确是不少哈。好吧，这做很
1: 多很不容易。
0: 对，我就是因为受了白秀勇老师影响，觉得说，哎，你要这样。文学引起更多人的兴趣，也许可以用剧场的形式哦、喔，因为它综合了音乐、舞蹈、美术、什么影像设计等等，然后又可以录下来，然后呃就可以影响更多人。所以我就先开启了自己一个趋势经典文学剧场，那专门做经典大文豪，像五大文豪，我们先一个一个做，从苏东坡往上推，李白、杜甫、陶渊明。屈原，最后《是诗经》啊，那做完了这个以后呢，又做朝代系列，就汉朝的文学，然后魏晋南北朝的小说，或者是中唐时代的唐传奇等等啊，就这样子做了呃十句，十个剧，连续十年做了十个趋势经典文学剧场。那你刚刚讲的诗剧场啊，就是我们针对现代诗人。为他们规划，他们现代诗呢，怎么样利用剧场的形式，用种种歌舞啊、朗诵啊，然后让诗人也亲自参与，也是在舞台上演出啊。那这个都是我们跟诗人陈逸之老师一起规划。其实我们俩的介绍也是经由逸之老师的介绍，对吧
1: ？呃，其实更早，就你有望那时候你要做白先勇老师全集<笑>，然后你请了我在。龙埔饭店吃飯，反那是我第一次跟你见面。呃、然后白老师就说：“好，聂子跟吉木十几岁，在全集里头就交给 n 妮来处理。”我完全没有，我完全没有二话，因为第一个当然是白先老师。但是我要真的要跟听众朋友讲，珍妮他对文化真的是很热心，而且他不只是剧场，其实有一部电影你可能没有注意到，但是我为了要访问作家廖鸿基。<笑>我特地还花钱去把那部电影看了一遍。那部电影叫《男人和他的海》，对，就是 Jenny 姐所支持的，非常的了不起。你讲一下这个过程，你怎么会去支持一个电影？那之前我不晓得你有支持这样的电影
0: 。这个它是一部纪录片嘛<咳>？是
1: ，而且是两个人的故事。是
0: 。那我有一个好朋友叫朱全斌<咳>，他有一个学生呢，那个导演叫黑糖。啊、然后我跟廖鸿基也。种种因缘有认识过，在教育电台的时候有访问过他，所以有一次他们就跟我说，他们要拍一部这个潜到海底去拍的电影，然后很特别，然后拍廖恒基老师，他不是有个黑潮？
1: 对啊，黑潮计划，
0: 对黑潮计划在那个黑潮上这样子漂流的这个计划，那我就觉得第一个廖恒基老师的诗作文学我也很喜欢，而且他是一个非常特别的。很男人，很阳刚的作家，他是
1: 海上的男人啊。
0: 对，海上的哦。那他有一个理念，就是说我们台湾明明是个岛，但是一般人真的很怕海。我想我也是，我好怕海哦。所以他们来跟我呃要求赞助的时候，我就很爽快地答应了，然后就有投资。那其他也没有参与啦，就是有赞助这样子。
1: 但是我觉得真的很棒，因为那个集影同时看到。两个在海上生活的男人艺术家，然后像廖洪基，他就带着，呃，去看看鲸鱼、看金豚。然后我记得他在海上漂流一段，就是说他是第一次跟着他女儿出海，我望那部很感人。然后另外就是一个专门做海上摄影的摄影家，你就看到非常漂亮的杀人鲸，哇，那那么漂亮的海洋，那么漂亮的鱼，就觉得这是一个很重要的一种生态的一个记录。
0: 谢谢你在这里提到，我觉得还应该可以更加推广一下。
1: <笑>是我，我如果不是为了要访问廖鸿基，我就不会注意到这部电影、嗯，因为那时候想看的时候已经错过了。嗯、但我看他的作品，嗯、我想说，我如果没有看这一部、嗯，我的访谈可能就少了一点什么、嗯。不过接下来你还有什么样的计划呢？二、嗯、十多年来你有什么想法？对这个基金，我、哦、还有想做的呢，还有继续在做的是什么？嗯
0: <笑>好，我要继续讲诗剧场。好，因为这是现代诗人的剧场。那我们过去做了雅璇老师的诗剧场，他非常喜欢，然后就鼓励我们继续。那我们延续呢，就到了我这一辈的诗人。前面先做了呃罗志成老师的《光年》。今年九月呢，我们会在云门剧场那演出的是陈玉红老师的《海鸥诗学》。这样子的一个也是诗剧场，我顺便广告一下，就是希望大家能够到呃云门舞集去，因为它那个地方啊，云门剧场就是非常适合那种演出诗句啊，因为它有那样的氛围，所以我们特别今年到诗剧场去演出。那希望喜欢新诗、喜欢陈玉红老师，还有我们的大导演是徐艳玲小姐，<笑>然后希望大家能够一起到。云门剧场去看我们的海鸥诗学剧场
1: 。好，谢谢 Jenny。然后，像趋势教育基金会二十多年来做了非常多的重要的文化、艺文的活动跟飨宴，丰富我们的生活。那今天 Jenny 的分享，有兴趣的朋友记得去上趋势的网站，去分享他们的活动，去看他们的活动，给予他们更多的鼓励。我们也感谢 Jenny。为台湾做这么多的事情，谢谢杰尼
0: ，谢谢志峰，谢谢大家听我胡说八道。<笑>